0: ich brauche keinen Stoff, ich brauche keinen Stoff, ich brauche keinen Stoff. Oh, Stoff! Eine neue Folge Einfach Anna auf dem Einfach nähen YouTube-Kanal. Das ist euer Format. Ich beantworte eure Fragen und nehme zu euren Themen ganz persönlich Stellung und hoffe, dass wir doch alle irgendwie das Gefühl bekommen, nicht alleine da draußen mit unseren ganzen Nähproblemen zu sein. In dieser Folge geht es nach eurem Wunsch um das Thema Stoffe. Ich kläre die Fragen, welche Stoffe gibt es denn überhaupt und wofür werden sie genutzt? Muss ich Stoffe denn immer jedes Mal wirklich, 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 vorwaschen. Und als drittes, was mache ich, wenn ich gerne Online-Stoffe shoppen möchte? Worauf muss ich da achten? Und zu guter Letzt, wie gesagt, es ist ja euer Format, beantworte ich auch noch eine Zuschauerfrage. Also dranbleiben bis zum Ende lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt geht es erstmal darum, was für Stoffe es denn überhaupt gibt. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Webware und Maschenware. Bei der Webware ist es so, dass die Fäden gespannt werden, dann kommt das Schiffchen tralala so nach links und nach rechts und dadurch wird dann der Stoff gewebt. Diese Stoffe sind nicht elastisch. Es sei denn, man geht im 45-Grad-Winkel hin und kann dann so ein bisschen an den Stoffen ziehen, dann ist auch eine Webware ganz leicht elastisch. Aber das ist noch ein Sonderthema, was jetzt hier gar nicht so intensiv besprochen werden soll. Auf der anderen Seite ist die Maschenware und bei der Maschenware wird mit dem Faden oder auch mit mehreren Fäden werden so Schlaufen gelegt und dann der Faden da durchgezogen, sodass man wie gesagt einzelne Maschen hat und auf diese Art und Weise ist der Stoff elastisch. Generell wird häufig in Foren unterschieden äh, zwischen Baumwolle und Jersey. Wenn man dann in den Laden geht und sagt, man hätte gerne einen Baumwollstoff, wissen die Verkäuferinnen in der Regel schon ganz genau, was ihr meint. Ihr meint nämlich einen nicht elastischen Stoff, wie zum Beispiel eine Popeline oder ähnliches. Ganz richtig ist das aber nicht, denn auch Jersey ist zum Teil aus Baumwolle hergestellt. Denn hier unterscheidet man die Herstellungsart nämlich vom Material. Bei dem Material gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Natürlich auf der einen Seite ganz klar Baumwolle. Es gibt aber auch äh, künstlich hergestellte Fasern, wie zum Beispiel Viskose. Die, da ist, glaube ich, der Grundbestandteil Holz, wenn ich mich jetzt nicht völlig daneben, äh, <lacht> völlig daneben liege. Dann gibt es natürlich auch noch äh, verschiedene Wollarten vom Schaf, vom äh, Alpaka, vom Lama. hätte ich fast gesagt, gibt es auch lama -Wolle? Ich weiß es gar nicht, gerade ehrlich gesagt. Aber es gibt halt je nach Tier entsprechende Wollarten dann auch. Und dann natürlich auch diverse Chemiefasern ähm, wie Polyester oder ähnliches. Je nachdem, welcher Schnitt bzw. welches Material im Schnitt empfohlen ist, sollte man sich an diese Materialempfehlung auch wirklich am Anfang immer halten. Steht da beispielsweise Jersey, dann sollte man auch einen Jersey dafür verwenden. Wenn du das nämlich aus einem anderen Material nähst, kann es dir passieren, dass es entweder viel zu groß ist oder viel zu klein ist. Und ähm, da gerade am Anfang noch ein bisschen das Gefühl dafür zu bekommen... Oder ein Gefühl dafür ha zu haben, ist etwas schwieriger. Das kommt wirklich im Laufe der Zeit mit viel Erfahrung. Es gibt im Bereich der elastischen Stoffe so eine ähm, ja, Berechnungsformel, die schreibe ich jetzt hier auch nochmal hin, womit man den Elastananteil in Konfektionsgrößen mit einrechnen kann. Das ist auch äh, immer noch mal eine Möglichkeit, damit man, wenn man einen Schnitt aus einem anderen Stoff näht, da nicht direkt absolut äh, ja, daneben liegt und wie gesagt das Teil dann nachher nicht passt. Bei Webware ist es auch ein bisschen entscheidend, welches Material du tatsächlich dann verwendest bzw. welchen Stoff. Die, da gibt es auch ganz dünne Stoffe, ganz leichte Stoffe und eben auch ganz, ganz schwere Stoffe, aus denen zum Beispiel schöne Mäntel genäht werden. Hier ist es so immer ein bisschen das Problem, dass die einzelnen Bezeichnungen nicht unbedingt immer komplett identisch sind. Die Hersteller sind da relativ ähm, äh, frei in der Bezeichnung ihrer einzelnen Produkte, also die Stoffe, die sie herstellen. Ähm, grundsätzlich kann man natürlich davon ausgehen, dass man, wenn man einen Tweet zum Beispiel bestellt, man einen etwas festeren Stoff hat, der sich nicht dehnen lässt. Wenn man einen Jersey hat, dass der entsprechend dann auch elastisch ist. Aber Jersey ist nicht gleich Jersey. Auch hier kommt es dann immer noch mal im ein bisschen auf die Stoffzusammensetzung drauf an, wie viel Elastananteil beinhaltet der Stoff. Und selbst wenn man eine Bezeichnung hat, wie zum Beispiel French Terry, heißt das noch lange nicht, dass man dann einen Sweatstoff mit diesen schönen weißen Schlaufen auf der anderen Seite bekommt. Man kann da auch genauso gut Sommersweat bekommen, der eben ganz glatt auf der Seite ist oder neuerdings sogar angerauten French Terry. Das ist für mich nichts anderes als ein Wintersweat. Also Jetzt habe ich Wintersweat gesagt, ein Wintersweat wollte ich eigentlich sagen. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, wie der einzelne Hersteller seine Stoffe auch bezeichnet und ähm, wenn du da wirklich einmal ein bisschen mehr in die Stoffkunde einsteigen möchtest, dann kann ich dir einfach nur empfehlen, dir vielleicht ein kleines Büchlein anzulegen, wo du, wenn du einen Stoff einmal gekauft und verarbeitet hast, eine kleine Stoffprobe vielleicht reinklebst, mit dazu schreibst, welche Stoffzusammensetzung das gewesen ist, was du daraus genäht hast und wenn du irgendwann mal ein ein ähnliches Kleidungsstück nähen möchtest, dann kannst du anhand deines kleinen Büchleins wirklich noch so ein bisschen äh, kontrollieren und schauen, was du für einen Stoff denn vielleicht verwenden kannst oder was du in der Vergangenheit für welches Projekt benutzt hast. Und so wächst im Laufe der Zeit deiner Nähkarriere dieses Büchlein dann auf eine schöne Übersicht der einzelnen Stoffarten und so hast du dann wirklich die Möglichkeit, da für dich eine eigene, ja fast Bibliothek anzulegen, wo du nochmal nachschlagen kannst. Ansonsten hilft dir natürlich auch immer nochmal das Internet. Es gibt diverse Enzyklopädien, wo die einzelnen Stoffe dann auch nochmal genau beschrieben sind. Ähm, was ist jetzt ein Jersey? Was ist ein viskose Jersey? Und ähm, die anderen Bezeichnungen, wenn man dann Köper zum Beispiel liest, da weiß man vielleicht auch nicht unbedingt direkt als allererstes, was damit gemeint ist. Und deswegen, Google ist dein Freund und da einfach mal reinschauen und kurz googeln, was es dann genau ist. Und dann wirst du auch auf diese Art und Weise sicherlich ein bisschen mehr den Durchblick bekommen. Dann eine Ganz, ganz beliebte Frage, die ich regelmäßig gestellt bekomme, beziehungsweise die auch regelmäßig in den ganzen Internetforen, auf Facebook oder wo auch immer zu lesen sind. Muss ich Stoffe vorwaschen? Ja, bitte, bitte, bitte unbedingt vorwaschen. Denn ich zeige euch jetzt mal, was passiert, wenn man Stoffe nicht vorwäscht. Dieses T-Shirt sieht auf den ersten Blick noch ganz normal aus. Wenn ich aber mal zeige, wo die Nähte entlanglaufen, nämlich die eine geht hier nach da hinten und die andere kommt hier vorne hin, da sieht man schon, das Ding hat sich komplett verzogen. Wenn ich also die Nähte jetzt mal richtig zur Seite ziehe, wo sie eigentlich hingehören, wirft das Ganze hier vorne Falten und noch schlimmer sieht das Ganze hinten aus. Denn so sollte es eigentlich sein mit der Rundung hinten. Wenn es aber flach liegt, sieht man, dass sich das komplett verzogen hat. Das ganze Stoffteil ist also nicht nur kleiner geworden oder auch enger, sondern insgesamt hat sich das komplett verdreht. Ich nenne das ganz gerne den H&M-Effekt, denn jeder, denke ich mal, der ein günstiges Shirt irgendwo mal gekauft hat, wird die Erfahrung gemacht haben, dass nach dem Waschen die Nähte einfach irgendwie sich verdrehen und man das ganze Teil auch gar nicht mehr schön glatt zusammengelegt bekommt. Damit das nicht passiert, solltest du wirklich alle Stoffe vorwaschen. Also alle auch nicht. Ich würde jetzt zum Beispiel Softshell nicht vorwaschen oder Kunstleder oder ähnliches. Also ähm, diese ganzen wirklich beschichteten Stoffe, die nicht, auch wenn natürlich draufsteht nach Herstellerangabe, bitte nicht waschen oder nur so waschen, dann das auch entsprechend dann beachten. Wenn ich allerdings sehr persönlicher werden darf, ich äh, schmeiße alles in die Waschmaschine und ich schmeiße danach auch das meiste in den Trockner, denn ich habe keine Lust nachher mir noch äh, zu überlegen, muss das Teil jetzt in den Trockner, darf es da rein, ja oder nein. Wenn es einmal Waschmaschine Trockner hinter sich hat und dann noch lebt, dann darf es bei mir auch zu einem Stoff vernäht werden. Was es nicht überlebt, ja, äh, hat es halt Pech gehabt. Aber wie gesagt, das ist nur meine ganz persönliche Meinung dazu. Ich habe einfach keine Lust, nachher die Wäsche entsprechend dann sortieren zu müssen. Wenn du jetzt die Sachen vorwäschst, kann es dir bei Jersey ganz gerne mal passieren, dass der sich komplett einrollt. Es gibt da verschiedene Tricks, die ich ehrlich gesagt aber noch nicht persönlich ausprobiert habe, indem man nämlich dann die Kanten zum Beispiel einmal vor dem Waschen zusammennäht, damit sich das Ganze nicht so einrollt. Ich persönlich finde das mit dem eingerollten Jersey nicht ganz so dramatisch, denn ich arbeite, ich arbeite ja ganz gerne mit ähm, Nähklammern und wenn man sich dann die Kanten mit den Nähklammern entsprechend einmal fixiert, dann rollt sich der Jersey auch beim Zuschnitt nicht so sonderlich stark mehr auf, wenn gerade die Kanten frisch zugeschnitten sind und mich stört das ehrlich gesagt nicht. probier es einfach mal aus. Vielleicht hat der ein oder andere da draußen das ja auch schon mal ausprobiert. Schreibt unten in die Kommentare, eure Erfahrungen, was ihr mit sich rollendem Jersey angefangen habt. Dann sollte man auf jeden Fall immer noch Strickstoffe vor dem Waschen, einmal an den Kanten, dann also an den Kanten, wo der Stoff abgeschnitten worden ist, noch einmal versäubern, damit man verhindert, dass man sich hier Laufmaschen durch die Waschmaschine einfängt, denn das wäre wirklich sehr, sehr ärgerlich. Dann gibt es ja auch noch Bündchenstoffe, die wasche ich ehrlich gesagt nicht vor, selbst wenn die ein bisschen noch einlaufen, das stört mich nicht sonderlich. Deswegen, das ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, Bündchenware, Schrägband und so weiter, das wasche ich nicht vor, sondern wirklich nur die großen. Stoffteile, wenn ich sie gerade frisch gekauft habe. Ich weiß, das ist ein bisschen ärgerlich, weil man möchte ja unbedingt loslegen. Man hat sein Projekt vor Augen, man hat seinen Schnitt, man hat seinen, seinen Traumstoff gefunden, aber tu es bitte nicht, es rächt sich hinten raus. Und jetzt zu dem Thema, was offensichtlich ganz, ganz vielen von euch da draußen unter den Nägeln brennt, und zwar, wie finde ich beim Online-Shoppen den richtigen Stoff? Diese Frage kann ich überhaupt gar nicht so ohne weiteres richtig gut beantworten, denn jeder hat hier seine eigenen Erfahrungen gemacht. Ich bin zum Beispiel jemand, der die Stoffe ganz gerne vorher anfasst. Das heißt, so viel Online-Shoppen habe ich äh, zumindest in der Anfangszeit gar nicht gemacht, mittlerweile schon, dazu komme ich aber später noch. Also das heißt, ich gehe in den Laden rein und fasse die Stoffe an. Ich rieche teilweise auch an den Stoffen und wenn die ja, zu künstlich stinken, dann lasse ich die gerne auch im Laden. Die brauche ich dann nicht zu Hause oder auch äh, vor allem nicht auf meiner Haut haben. Und deswegen ist es mir ganz, ganz wichtig, wirklich dieses haptische Erlebnis dann auch zu haben, wie sich die Stoffe anfühlen. Bei elastischen Stoffen, wie dehnbar sind die denn auch tatsächlich? Wie dick sind sie? Das sind so verschiedene Kriterien, nach denen ich entscheide, ob ich einen Stoff tatsächlich dann auch mitnehme oder nicht, selbst wenn mir das Muster oder die Farbe gefällt. Was mache ich jetzt, wenn ich nicht vor Ort kaufen kann oder kaufen möchte, sondern wirklich im Internet was bestellen will? Wie finde ich da den richtigen Stoff oder den richtigen Stoffhändler, so dass ich mit der Qualität am Ende auch wirklich zufrieden bin? Da gibt es eigentlich auch nicht so wirklich den 0815-Ratschlag, außer dass man es wirklich einfach mal austesten muss. Ähm, entweder man bestellt tatsächlich selber einfach mal und lässt sich überraschen oder aber man schaut in den einzelnen Foren, schaut mal, wenn man jemanden gesehen hat, der den Stoff zum Beispiel schon mal vernäht hat, wie sieht das aus und einfach mal nachfragen, wo man dann den Stoff bestellt hat, um dann auch möglichst sicher zu gehen, dass man auch eine gute Qualität dann auch erhält. Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, dass meine Online-Shop-Anfänge so gewesen sind, dass ich bei den äh, klassischen großen Händlern einfach wild geshoppt habe und mich habe überraschen lassen, was da kommt. In der Regel war es tatsächlich wirklich äh, gute Ware. Das eine oder andere Mal habe ich aber auch wirklich mitten tief ins Klo gegriffen und da ist wirklich der letzte Schrott angekommen. Ähm, das in einem, einem Paket. Also der eine Stoff war super und der andere war voll Grütze. Das ist wirklich so ein ja, Lotteriespiel. Diese äh, Shops habe ich dann aber auch nicht mehr für meine nächste Bestellung ausgewählt, sondern bin dann wirklich auf andere übergegangen. Und bei mir ist es jetzt mittlerweile so, dass ich eine Handvoll Online-Shops habe, wo ich weiß, dass die Qualität immer super ist, ich die Leute zum Teil auch persönlich mittlerweile kennengelernt habe, auf Messen oder Ähnlichem, ähm, wo ich dann auch mal bestellen kann und äh, oder auch anrufen kann, wenn ich eine Frage habe und sagen kann, hier, wie sieht's aus, ich brauche den und den Stoff für das und das Projekt, ist das der... Oder ähm, wenn ich einen gemusterten Stoff in einem Shop finde, dann da auch nachfrage, hast du wirklich einen farblich passenden Uni-Stoff auch mit dazu? Weil das finde ich es ja auch immer so ein bisschen schwierig im Internet zu entscheiden, passen denn die Farben jetzt tatsächlich zusammen? Wenn ich jetzt durch einen Online-Shop durchgehe und mir mal anschaue, was es dort für Stoffe zu kaufen gibt, dann schaue ich natürlich erstmal in den Kategorien nach, die mir auch mein Schnitt empfiehlt. Also das heißt, wenn ich einen Sweatstoff brauche, dann schaue ich mir auch als erstes an, welche Sweatstoffe in in dem Online-Shop dann auch tatsächlich angeboten werden. Hier ist es aber auch so, wie das, was ich ganz am Anfang auch schon mal sagte, es gibt halt keine feststehenden Begriffe für einzelne Stoffe und jeder Händler und dann auch nachher der einzelne Shopbetreiber hat hier die Möglichkeit, die Stoffe einfach so zu benennen, wie er meint, dass es benannt werden muss. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass es, in, dass, es, dass es viele holländische Stoffhändler gibt, Stoffgroßhändler gibt, die einfach an jeden dehnbaren Stoff Jersey dran schreiben. Ähm, für unsere Begrifflichkeiten, dass dann aber überhaupt kein Jersey mehr ist, sondern zum Beispiel dann noch ein Interlock, der sich dann nochmal ganz anders verhält, weil er viel dicker ist und äh, ganz anders fällt als ein Jersey oder sogar ein Sweat oder was auch immer. Da, wenn ihr euch unsicher seid, wir entweder eine Probe bestellen, einfach woanders nachfragen oder direkt im Shop selber mal anrufen und äh, euch erkundigen, wie denn jetzt der einzelne Stoff, äh, der einzelne Stoff dann tatsächlich dann auch ist. Ein bisschen Indiz darüber, was es denn für ein Stoff ist, gibt natürlich immer noch mal die Materialzusammenstellung. Je mehr Elastananteil drin ist, desto dehnbarer sollte der Stoff dann auch sein. Und dann kommt es darauf an, ähm, habe ich jetzt zum Beispiel einen Viskosestoff oder habe ich einen Baumwollstoff, da unterscheidet sich der Fall beispielsweise. Dann ausschlaggebend ist auch häufig noch das Gewicht des Stoffes. Je schwerer der Stoff ist, desto schwerer fällt er natürlich auch und je weniger Gramm da dran steht, desto leichter ist er. Das heißt, hier habt ihr die Möglichkeit, einen etwas fluffigeren Stoff zu bekommen. Aber auch das sind einfach nur Indizien dafür, ob das nachher wirklich der Stoff ist in der Qualität und der Haptik, die ihr, wie ihr ihn gerne haben möchtet. Das ist wirklich reine Lotterie und im Laufe der Zeit ist es tatsächlich auch so, dass man da seine eigenen Erfahrungen sammelt und da beim Bestellen in Online-Shops dann auch etwas sicherer wird. Und zum Schluss komme ich jetzt noch zur Zuschauerfrage. Die kommt diese Woche von Claudia und sie fragt, wenn ich im Laden stehe und einen absoluten Lieblingsstoff sehe, ich aber noch nicht genau weiß, was ich daraus nähen soll, wie viel muss ich von dem Stoff dann mitnehmen? Das ist auch mal wieder so eine Frage, die ich mit Es kommt darauf an beantworten möchte, denn es ist ja immer die Frage, ist es jetzt ein Kinder? Stoff, dann braucht man zumindest, was kleine Kinder anbelangt, nicht ganz so viel. Ist es ein Erwachsenenstoff, dann kommt es so ein bisschen darauf an, welche Konfektionsgröße du hast oder für wen das dann entsprechend dann sein soll. Also bei Kindern oder zumindest bei kleinen Kindern äh, kaufe ich dann im Zweifel so etwa einen halben Meter oder auch schon mal einen Meter ein. Bei Erwachsenen-Sachen, wenn ich weiß, das ist eher ein sehr dünner Jersey, den ich zum Beispiel zu einem T-Shirt irgendwann mal verarbeiten kann. Das heißt, ich brauche keine Ärmel, sondern mehr oder weniger nur Vorderteil und Rückenteil dann würde in meiner Konfektionsgröße ähm, ein halber Meter, Quatsch, nicht ein halber Meter, das will ein bisschen wenig, ein Meter dann auch reichen. Aus dem halben Meter habe ich allerdings schon mal einen Spaghetti-Top für mich genäht. Also kommt man auch noch mal mit einem halben Meter hin. Nein, aber Spaß beiseite. In der Regel ähm, kaufe ich für Oberteile, wenn ein langer Ärmel mit dabei sein soll, 1,50 Meter und ansonsten nehme ich auf sicher auch 2 Meter mit. Aber... Ich habe mir abgewöhnt, einfach Stoff mitzunehmen, nur weil er mir gefällt. Ich habe mittlerweile unglaublich viele Schrankleichen. Das heißt, Stoffe, die ich irgendwann mal gekauft habe, weil die ja so schön sind. Und da kann ich bestimmt mal was draus nähen, die aber bis heute nicht vernäht worden sind. Also mein Stoffregal wächst und wächst und wächst und... Ähm ja, man sollte da vielleicht eher projektbezogen tatsächlich einkaufen. Also nur die Stoffe einkaufen, die man auch tatsächlich für das nächste Projekt dann braucht. Dadurch äh, spart man sich wirklich wahnsinnig viel Geld. Ja, Stoffe sind teuer, denn äh, wenn du nur projektbezogen einkaufst, dann hast du definitiv nicht das Problem von Strank Schrankleichen. Denn wir kennen es alle, wir haben wahnsinnig viel Stoff und für das nächste Projekt ist garantiert nicht der richtige Stoff mit dabei. Insofern kaufen wir dann eh für das nächste Projekt wieder neuen Stoff. Also absolute lieblings Stoffe, auch wenn es manchmal schwer fällt, einfach wirklich liegen lassen, es sei denn, du weißt tatsächlich, dass du jetzt in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit exakt genau dieses Projekt daraus nähen möchtest. Ja, jetzt habe ich wieder ganz viel gequatscht und jetzt ist es deine Aufgabe, mal deine Erfahrungen zum Thema Stoffe und Stoffe shoppen einfach unten in die Kommentare reinzuschreiben und natürlich auch, wenn du Fragen dazu hast. Hast du auch noch ein Thema, worüber ich hier in diesem Format einfach Anna Freischnauze mal sprechen kann, dann schreib es doch ebenso unten in die Kommentare und bis zum nächsten Video wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ciao!